0: 本来我就觉得生活中大部分快乐都是源自于吃了好吃的。我有一种在拿自己的身体做一些尝试的感觉
1: ，孤单并且灿烂。大家好，欢迎收听《芝芝尖尖》，我是小美，我是星星。这是一档由两位爱听播客的女大学生尝试制作的闲聊播客，希望通过这档节目与大家分享我们简单和或许有趣的生活。我们迎来了第二期，其实我还蛮期待今天录制的，因为我觉得我最近的生活很枯燥，录节目对我来说是一个放松的事情。我最近也挺忙的，不过确实
0: 很开心，我们的第一期节目上线了，而且得到一些反馈，其实是超出我预料的。对，昨天我们甚至被催更了，
1: <笑>就在上线的第二天还是第三天，竟然已经被催更了。其
0: 实我上线前还挺忐忑的，当时我们剪的时候不是还在说嘛，真的会有人喜欢听两个人在这嗯沙、呃、聊，<笑>说一
1: 些无关紧
0: 要的闲话吗？<笑>
1: 但是后来好像感觉大家听了我们的播客都是能够接受这种形式的。确实，我在上周也收到了朋友突然给我发了一条微信，他说他特别喜欢我们的节目，并且通过这个节目，他想要去尝试听播客。他还让我给他推荐了一些节目。我当时就觉得还挺开心、挺感动的，感觉这样的朋友还不止一个呢。嗯，很多人喜欢的话。也是录节目的一个动力。我听下来感觉你
0: 好像把我们的播客说的十分受欢迎，
1: <笑>啊，倒也没有十分受欢迎，只是感觉身边有了那么十几个、二十几个愿意去听我们节目的人，他们的反馈也蛮不错的。可能因为录节目之前的那个心理预期比较低，导致节目上线之后的一点好的反馈，在我这里都会被无限放大。
0: 我比较想知道的是，你会把录播课看作是一项工作吗？嗯
1: ，其实，在做第一期的时候，我真的觉得好多事情要去做，而且我的作业、我的生活里的很多事情挤占着我的时间。我确实，呃，再去处理做播客这个事情的话，其实压力很大，真的有时候就是会想放弃。但是在互相催促之下，还是做出来了。然后在听到自己节目的时候，还蛮开心的，就不会觉得是很累。相比于要去做一些作业，还有学校里的社团组织里的活动的话，我觉得录播课更像是义务去做的一件事情，就不会把它看成一个负担
0: 。我刚开始是觉得这个东西有点像一项工作。我们第一期播客上线之前，美美剪了一遍，然后我我又剪了一遍。剪的过程中，剪到后面，我们说真的怀疑会不会有人来听。<笑>那个时候感觉这个好像真的很像一项枯燥的工作。结果呢，发现反馈还挺好的。我现在会觉得，其实录播课是一个娱乐方式吧，对我来说
1: 。对，其实今天在录之前，我是很期待的，我特别期待录播课这一两个小时吧。我觉得这是我放松的一个时间，因为录完我接下来就又要去做一些其他的事情，所以我很喜欢录播课的这段时间。我可能以后不会把它当成一项工作。你觉得我们录播
0: 课的时候，到底是在跟彼此聊天，还是在？对着我们的听众聊天呢
1: ，我觉得还是像是在彼此聊天，但是会假装可能会有人在我们旁边听，然后很多时候，呃，跟你讲的一些东西，也是很想讲给大家听的。
0: 第一期上线之后，我的室友在寝室里面公放他们，<笑>他们公开醒醒我。<笑>我觉得是一种很奇妙的体验，听到一个跟自己很相似的声音在寝室里面回旋，然后讲一些已经讲过的事情，<笑>而且剪的时候我其实觉得挺开心的。虽然他有的时候步骤很繁琐嘛，但是会觉得很惊喜，怎么我们还聊到了这样子的东西？剪出来的东西很多时候跟录出来的东西又很不一样
1: 。嗯，对
0: ，我只跟我室友一起听过一次。完完整整的听下来，我也觉得很好玩这个事情，就甚至还会感觉我们的播客好像确实有点有趣，<笑>就是你会想要听下去嘛、嗯？但是我不知道这个东西是因为我们真的聊了一些很有趣的东西，还是闲聊这个事情本身就是被人类所喜欢的一件事情。很多的反馈也说，他们觉得听两个人聊天好像也是一件很有趣的事情
1: 嘛。我自己本身觉得听人聊天就是件很有趣的事情。可能很多人听了我们这个节目，之所以会喜欢，可能他们就是喜欢聊天这种形式。在我这里看来，好像聊天这种形式的趣味性要大于内容的趣味性
0: 。我们的内容就是从自助餐聊到西部世界，<笑>好像跨度很大。你每天会打开那些 app， 就是我们投放的播客的那些平台看多少次？我刚开始两天可能一天会看十几次，我点进去看一看有没有新的订阅。嗯，最近订阅会少一点嘛。然后前两天的时候看着这个订阅多起来，还会有点好奇，想说是哪一位热心的听众又订阅了我们的节目。
1: 在节目刚上线的时候，就会经常看一下有没有人会评论我们的节目，有没有人订阅我们的节目，还有就是谁订阅了，会不会是我的朋友，还是说陌生人竟然也订阅了我们的节目？包括我觉得第二期、第三期上线，我也是会比较关注，会不会有新的人来订阅我们
0: 。其实我觉得，我希望也不一定是真的有做到。或许对一部分听众朋友而言，我们的播客和他们形成了相互救赎的一种关系。
1: 嗯，
0: 也不能说是救赎吧，大概就是一种相互陪伴
1: 。嗯，对，这也是我在最一开始想要做一个播客节目的目的。所以大家如果晚上睡不着，也可以
0: 听我们的播客哦。嗯
1: ，说不定在你睡不着的同时，我们也在失眠着。
0: 但我们在听别的播客，<笑>这个听起来很像负心汉，<笑>好像是。哦、oh, ，对了，我们的微博也正式上线了。其实第一期试出的第二天，我们就创建了自己的微博。如果大家有兴趣的话，可以去搜索关注，按照我们播客节目的名
1: 称和封面来识别就好。<笑>如果大家喜欢我们的话，可以关注我们的微博。如果我们有关于节目的更新的话，我们会在微博上同步发出
0: 。如果有听众朋友觉得我们的节目给了他一种陪伴和安慰。或者说想跟我们聊一聊的话，我们都随时欢迎你在微博或者在喜马拉雅、网易云等客户端上与我们私信聊天
1: 。嗯，我们都
0: 会非常认真的回复的。
1: 对我们非常期待你们能够和我们真的有一些交流，因为很多时候录节目，我们都是假想着自己面前坐了很多的朋友。呃，可是这好像只是一种单向的传输。如果你们愿意的话，可以通过在这些平台上与我们私信，真正的让我们能够有一种交流感。
0: 呃，在我们第一期节目上线前，但是后期的一个准备过程中，其实我发现我遇到了很多我在准备要做这档节目之前并没有想到的很多的问题。
1: 就是发现做播客没有自己想象的那么简单，而且在这个过程中也逼着自己去学了一些自己不会的东西。觉得我们两个都是在，嗯，为了这个节目也被迫的去学习了很多东西。虽然这个出发点是被迫的，但是结果是好的，我们确实因此学到了很多。我自己觉得蛮有趣的一件事情，就是我们在这个音频已经剪好了之后呢，就发现差了一点音乐。但是呢，又因为我们没有钱买别的音乐的版权，我们就要自己做一段片头曲。在我知道我要自己做音乐的时候，我还挺震惊的，因为我觉得我对此一窍不通。就自己通过一些因素的拼凑和剪辑，做出了一段音乐。虽然它很短，但是我每次听到就很欣慰，觉得自己竟然能做出一件自己觉得不能完成的事情
0: 。对，我觉得播客这个东西，它给我带来的最大的一个感受是，你想要做一件事情，就付出努力是可以达成它的。嗯。我我觉得非常非常奇妙啊！我听，就我通过小宇宙去听别人的播客，其实也没几个月，但是我从来没有想过这么快，我甚至能在小宇宙上看到自己的节目，和那些和那些我喜欢的、我觉得做的很好的那些节目一起在同一个列表里，就会觉得自己嗯、呃、配不配？<笑>佩服佩呃，没有啦，就是会觉得
1: 这个事情非常的好玩。对我其实和你的感觉一样，当我看到自己的节目和那些自己平时听的节目放到一起的时候，我真的觉得还蛮奇妙的
0: 。我们在做
1: 这一档播
0: 客的时候，其实基本上是处于一种赶鸭子上架。嗯走到哪儿算哪儿的一种状态。第一期节目开始录制前，我们才想到要不要列个提纲看一看我们要讲一些什么。然后录完之后，我们才想到有没有什么好的剪辑软件和剪辑方式。等到原来的素材全都处理完了，一期节目的音频都出来了之后，然后才发现啊，这个东西它要怎么样把一个音频变成一档节目可以被大家搜索到呢？在不同的平台，它上传的方式又不一样，而且在真正的上线之前，又开始考虑第一期节目的名称要叫什么，<笑>我们的节目简介到底是什么。在这个节目真正第一期出来之后，大家给我们提供了一些很宝贵的意见嘛，可能我们到时候还会赶鸭子上架去学习时间轴或者加 BGM 这些事情，是一个慢慢学习的过程。这个过程，如果不是自己做播客的话，你并没有这样子特殊的感觉嘛，不会想到它背后其实有非常繁杂的一个工作量。然后，当你真正去做的时候，才能够体会到这样子的一个操作，其实还是需要花费很多心思的。但是，我觉得从另外一个方面讲，其实恰恰是这样子一一些全新的尝试。才会让我更进一步的，某种程度上肯定了我自己的能力。就是我发现，我们真的可以在想要做一件事情的时候，认真的把它做好
1: 。嗯，我也有很强的这种感受。我在做节目之前，并不相信自己能把这个节目做出来，并且做的还像模像样。但是在有结果之后，真的觉得自己好像还可以。给了自己一点自信，我觉得这也是做播客给我自己带来了一个很大的影响。
0: 我不知道听众朋友们听到这里会不会觉得我们俩有些啰嗦？为什么到第二期了还在聊这个播客制作的本身？<笑>但是我觉得可能是我们共同成长的一个过程吧。毕竟这也是我们人生中第一次做播客嘛。嗯，有一些还做的不是很好的地方，其实。大家都很宽容，给了我们很大的鼓励和支持。嗯，所以如果有同有有听众朋友听到这里，感觉自己也想要去尝试一下做这个播客的话，说不定可以来问我们哦、嗯。好歹
1: 我们也是出过两期播客节目的前辈吧。<笑>嗯，也是希望大家。能够通过我们喜欢上播客，如果因此愿意尝试制作自己的播客的话，也挺好。我觉得我们也算做了一件比较好的事情。所以做播客也是
0: 我们近期的一次全新的尝试嘛。我和美美在讨论我们第二期节目要聊什么的时候，去翻看了自己最近的可以和不可以的事件，然后我们发现。其实最近除了做了一档全新的节目，有了人生的第一次播客尝试之外，我们还有很多其他的第一次。嗯，所以接下来我们就来聊一聊我们最近可以不可以吧。好，呃，上一周我第一次尝试了拍戏
1: 。哦、oh, ，有听你讲过，讲过，嗯、呃，因
0: 为那个是我们的一门课要做的一个小组作业，它可能也是我们最后的期末的一个大作业。大家要一起出一个片子，但是，嗯，我就先不剧透了，等以后有机会再跟大家分享。<笑>总之，我觉得拍戏好像是一个还挺好玩的事情，我也很期待到时候的成果。就先跟大家分享的是，我人生中第一次拍戏
1: 了。嗯，好，期待你的作品。<笑>什么远离我的私生活，多多关注我的作品。<笑>老饭圈了，我的可以指数好像从百分之八十一点几变成了百分之八十二。我最近比较不可以的一件事情就是，我经历了一次住院，这是我人生中第一次住院。上上一周因为身体的原因做了一个很小的手术，但是呢，嗯，因为疫情还有各种原因，我需要在医院住一个月，嗯。那一天的心情还是蛮糟糕的，因为一方面要打针输液，另一方面身体不舒服，导致那一天真的很难过。而且因为疫情的原因，住院都要做核酸检测，但是因为我的家人他们核酸检测报告出来的有点晚，所以在医院的第一个晚上其实是我自己度过的，然后那个晚上真的就很难过。但是就在那个这件事情记录的第二天，我记录了一个今天可以，这是一个很搞笑的事情，还是因为住院。我住的那个医院，他的住院部在我入住的第二天搬了，他搬到了一个新的大楼里，我就荣幸的成为了那个新的住院部的第一批患者，<笑><笑>我还蛮高兴的，<笑>因为那个新的住院部和老住院部相比，环境真的变好了太多。它是一个特别大的屋子，虽然里面有三张病床，但是只有我一个病人，直到出院都是只有我一个人，而且它还有独立卫浴，学校宿舍都没有的，我就觉得很开心。因为虽然自己还在输着夜，但是可以每天躺在那里做咸鱼，然后家人还可以在旁边，<笑>我想吃什么就给我买。从那之后的住院生活，我就很开心，我甚至有点不想离开。美美真的说了很多
0: ，就是话密到我想插嘴都插不进去。但是说真的，我确实也知道他前段时间是很辛苦的，因为在我们录完第一期播客节目的第二天，他就去住院了
1: 。但其实不是很严重的病，所以大家也不用觉得我病入膏肓，小毛病，小毛病，小毛病
0: 。而且刚才被你一说，我都有点想回
1: 家了。
0: 我也想回家躺在
1: 沙发上，<笑>我真的觉得住院那段时间好开心啊，也不用担心自己呃学业问题，因为请了假，而且呃因为生病可以找理由不写作业。那作业不会累积下来吗？对啊，所以我出院之后就心情一落千丈，因为我发现我发现自己有好多作业要写，就是因为住院那段时间总是自己给自己找理由，觉得自己啊还是个病人呐、啊，就休息吧。我就没有写作业，我还以为你会趁着住院这段时间不用上课，提前写写很多作业呢。并不是，其实我是这么设想的，但是因为躺在那个环境里，你真的就好想做一个咸鱼。你甚至连我们的播客都不是在住院期间剪完的。<笑>我是想在住院期间好好剪一下我们的音频，我觉得有一个很长时间可以让我慢慢剪。可是每天躺在床上，真的就不想干任何事情都不想干。但是我在住院期间看了一些电影和电视，还蛮好看的。你看了什么？我在住院的时候看了之前那个电影，就是《一点就到家》，刘昊然那个嗯嗯，我知那个，因为他讲的是那个云南的那个普洱咖啡嘛，导致我看完这个电影一度想下单普洱咖啡。然后是,是真的有普洱咖啡,咖啡对，咖啡就是。因为这个电影它其实是真实改编的嘛，它就是在云南那边种咖啡的故事。而且其实，呃，我们国家本来云南咖啡就品种是蛮好的，但是呢，好像因为名气不是很大，我们每次提到咖啡，还是会想到国外的一些品种。但其实，呃，国内尤其是云南，他们那边咖啡品质什么的都很好哦。Oh. 我还以为
0: 你说的是那个什么普洱味的咖啡，没有
1: 是是,是在是
0: 普洱那个地方
1: ，对对吧？大家每次听到普洱这个词，就第一反应就是茶叶嘛，因为云南这个地方确实是种茶叶比较出名，但其实它咖啡种的也很好，啊、就是觉得大家可以去尝试一下买云南普洱咖啡什么的，而且我还可以
0: 你仿佛在带货
1: 主播，<笑>就是如果大家感兴趣的话，可以去尝试一下。你喝过云南咖啡吗？我之前是我们家人去云南旅游的时候，我爸爸买了很多云南咖啡，那是小的时候了，嗯，然后喝过几次，嗯，怎么说呢？因为我本身可能那会儿年龄比较小，爱吃甜的，对咖啡这个东西不是很感兴趣，然后喝过几次就没有继续喝了。但是上了大学之后，迫不得已的需要喝很多咖啡或者茶之类的，就还是会去尝试喝。我觉得我接下来双十二可能会去买一些。
0: 那你喝
1: 得出咖啡的区别吗？不太会
0: 。<笑>对，啊
1: 。<笑>我喝咖啡就主要是为了提神
0: 。对，而且我高中的时候有试过那种手冲咖啡嘛，嗯，呃，挂耳咖啡，嗯，要自己用热水去冲什么的，嗯，但是最后冲下来就是没有给我很惊喜的感觉，可能是我也不太会喝咖啡吧，我对咖啡的敏感度也不高。我现在甚至喝的是三顿半的那个咖啡，<笑>我喝了一年
1: 了还没有把它们喝完。<笑>我好像是因为受我爸爸影响比较大，我会喝一些茶叶什么的，喝咖啡会比较少。加上我好朋友家里是开茶店的，他会经常给我送一些茶叶。其实喝茶会比喝咖啡多一点，但是因为喝茶太麻烦了，所以咖啡的话相对比较方便嘛，买一些速溶的咖啡直接冲了就好。反正我也喝不出来它们的区
0: 别。你说你喝茶多一点吗？嗯，你是喝茶多一点还是喝奶茶多一点
1: ？当<笑>然奶茶多一点啊
0: 。我很爱喝奶茶的
1: 。就是你的那一部分茶是不是包括了奶茶？<笑>没有啦，没有啦，奶茶和茶还是不一样的。在提神方面，我首选茶叶；在让人变开心这方面，我首选奶茶。真的，有时候心情不好的时候就会想点奶茶。因为真的觉得喝下它，心情会变好一点
0: 。说起来心情变好，我昨天记得一件事情就让我非常快乐、嗯。我昨天买了一个新的包，嗯，一个新的托特包，我非常开心，因为我是我原先是背书包的嘛，双肩的那种书包，嗯，然后入冬之后，因为衣服会穿很多，嗯，那个书包背上去就很麻烦，而且其实背着不太舒服。嗯，我就找了找我寝室里以前不常拿出来用的那个手提的那种托特包，嗯，然后我就发现了原来托特包十分的好用，我就爱上了托特包，嗯，然后买了一个新的托特包，很喜欢，但它还没有到。但是就是我在挑选这个新包的时候，真的感受到了女人买包的快感<笑>
1: 。哎，你说起买东西。我今天有个很开心的事情，就是我很久之前买了一个周边到了，是一个扭蛋，是我今天刚从菜鸟驿站拿出来的。因为周边这种东西，就是你可能一个多月前买的，然后付了款之后就没有声音了，直到某一天你会突然收到一条短信，说你有快递到了，你打开是你的周边。我今天就是突然收到了一条短信，说我有快递，我想了好久，最近好像没有买东西。啊。然后结果发现是我很久之前买的周边，虽然周边是自己花钱买的，但是有一种好像中奖的感觉。我今天应该会写今天可以，因为我拿到了我心心念念的周边。我也经常有
0: 很多就是那种自己买了，但是他因为不会立马发货，渐渐的被遗忘，然后某一天突然被一个短信或者电话提醒起来。原来之前还买了这个东西的那种时刻，就是我感觉这种被遗忘的周边，就像你在衣柜里翻出了一件很久没有穿的衣服，然后在口袋里发现十块钱
1: ，对，给你一
0: 种意外之喜
1: 。对，虽然自己这其实，在之前掏了钱，但是真的像中奖了一样
0: ，很开心，仿佛之前花了钱不是钱。我甚至有一种感觉是。
1: 这个东西哪怕它不到也没有关系，对，因为我感觉快乐在花钱的那一瞬间，买的时候我觉得，哦，我我会拥有它了，我会很开心
0: 。甚至如果这个东西它永远都没有<笑>没有发货，没有到你手上，你甚至也不会发现。对，不管是买周边还
1: 是有时候买 J.K. 隔裙的时候，它都是隔了很久，然后突然让你收到，我觉得那份喜悦真的是蛮大的。我最近还
0: 感觉非常快乐的一件事情就是，上个星期我染了一个新的头发，这、哦就是我人生中第一次染发，因为我我很喜欢这个发色，它其实刚染完好像还没有颜色，也没有这么淡，嗯，可能还会深一点，还会要看不出一点。然后它现在就是有一点点黄，然后又泛着一点点绿，但是我就觉得，嗯，棕色嘛，感觉是一个很温柔的颜色，你知道吗？你说的我很想去染个头发，因为因为我最近在看一部韩剧《顶楼》，然后它里面的那个女主，感觉整个人就是气质很好，很温柔。她的头发就是那种棕色的，我最近就特别喜欢这种看起来很温柔的颜色。我甚至还因为这个发色，我穿我那个卡其色衣服的频率都变高了，因为我那个
1: 搭配看起来十分的温柔。星星啊，以后要走温柔女子的路线了、啊
0: 。其实我觉得也不是我以后就要走温柔的路线了嘛，就还是很像我们之前聊到过的，我我有一种在拿自己的身体做一些尝试的感觉。
1: 嗯，可
0: 能最近我比较喜欢温柔的风格，我我很乐于看到我身上很多可能性被实现的过程，以及一些风格的变化。嗯
1: ，那期待看到更多的你。好吧<笑>，你说的我很心动，我也想去染个头发。我总觉得自己的草绿色的头发和秋冬格格不入。十二月的目标就是染一个头发，希望下一期节目录制之前我可以改变一下发色，定一个小目标。虽然听众朋友们也看不到，<笑>只有我能看到。其实最近除了住院这件事情，我还有一个新的尝试，就是我最近。呃，我最近在排一个话剧啦，是这个学期，我尝试加入了学校的话剧社团。本来是想尝试做演员的，但是感觉自己在表演这方面也没有很大天赋，再加上可能时间会安排不太过来，所以选择了一个比较轻松的灯光的这么一个职员的角色。但是，嗯，后来发现，不管是做什么。好像都挺难的，因为最近我们的话剧确实经历了一个比较大的挫折，因为我们在这周日就要表演嘛。可是上一周连排的时候，我们的剧受到了一些质疑、一些否定，导致我们在周一的晚上，整个剧组在一起商讨，把这个剧做了一个很大的改动。嗯，其实全全剧组的人都心情蛮低落的。周日就要表演，然后直到周一还在大改剧本，感觉在这么短的时间内重新排好一个剧是个不太可能的事情。但是还是很期待表演那天吧。现在期待和之前的期待相比不太一样，之前的期待更像是嗯第一次尝试做一个剧组的灯光，期待我们这个舞台能表演出什么效果。但是现在的期待的话，更多是我们的这个剧经历了这么多的坎坷，最后能不能演好它，能不能给话剧社的前辈们，还有给观众们一个比较满意的答复吧？就是想要不辜负大家的期望，就这种感觉会多一点。给我们的
0: 灯光师小美打 call， <笑>哪怕是做我们的节目也是一样的。第一期我们收到了大家的一些鼓励。其实很开心，但是我内心也会稍微有一点点压力。我不知道第二期出来效果会怎么样，其实有点害怕大家会觉得第二期跟第一期讲的是差不多的事情
1: 。我觉得差很多啦，后面差很多。<笑>那你最近有什么比较开心的事情、比较可以的事情吗？让我来看一看哦。嗯。因为感觉你的可以指数蛮高的哦，这个小程序它
0: 最近还更新了一下呢，现在还可以换自己的头
1: 像啊！我怎么消息又滞
0: 后了？我把它换成了猫猫，我觉得
1: 十分的可爱。我现场换一个，我要换一个狗狗。哦、上个星
0: 期的晚上还有一件。很疯狂的事情，嗯，就是我寝室里的那个插座，原来的插座它其实只有三个可以插插头的地方，嗯，然后还有两个 USB 接口嘛，嗯，但是这个插座对现在的我来说有一点不够用，嗯，就是无论是它 USB 接口的数量还是它插座的数量，我就打算换一个新的插座嘛，它比之前的那个插座多了三个插头。而且它还多了一个 Type C 的接口，因为我有一些充电线，他们是 Type C 的嘛，它充电会更快。嗯，所以呢，我就想要换一个新的插座，但是那个插座其实比原来的插座还要贵一些，我就没有打算这么着急去换。但是我跟我室友说，可以把这个原来的插座挂到学校二手群里去卖一下，看看有没有人买。但是其实我当时内心的期望是。应该没有什么人会买吧
1: ，但是最后呢
0: 结果上周晚上突然我室友跟我说有人要买我的插座，而且他非常着急，他只问了我这个插座干净吗？然后离门禁还有三四分钟的时候，十点二十多分，他特地跑来我的楼下拿这个插座，而且我给他的时候我说你要不要检查一下，有一些正常的使用划痕，但是它是干净的。他说没关系，可以用就行。然后他就把我的插座拿走了。我没有预想过这个插座它会卖出的如此之快，所以我根本没有提前进行新插座的购买。那你现在呢？然后那一天晚上我就没有电，第二天晚上我也没有电。那天晚上我就紧急的，甚至有点像是逼得我不得不去买一个新插座。我当天晚上下单了新的插座，然后第二天晚上。我是靠我的充电宝度过的，我的书桌上没有台灯，就是没有灯光，因为没有电。到了第三天，我的新插座它终于到了，换上之后我就觉得还是值得的，因为那个新的插座它真的有很多的可以插插头的地方，就是让我的幸福感一下子就提升了
1: 。说到买东西这件事情，听起来好像你不像是一个会冲动消费的人
0: 。我最近有在省钱。
1: 但是我每个月都省不太下来钱，因为我有一个蛮不好的习惯，我会冲动消费，而且我会在深夜冲动，就是晚上睡觉前，我最害怕打开淘宝，因为我可能会在无意中就是冲动的买了一个东西，然后就去睡觉了。我经常在早上起床的时候翻一翻我淘宝的订单。有时候我就会突然发现，昨天晚上我买了一个东西，就是我会忘记我昨天晚上其实买了这个东西。就像我今天早上，今天早上翻了我的那个淘宝订单，我发现我昨天晚上竟然下单了一个护手霜，好像是因为在网上看到了别人推荐，一时冲动就直接去淘宝上搜索下单买了。我会控制不住深夜的这种购物欲，不知道你会不会有。我前段时间看过
0: 一些带货直播，那个时候会非常容易下单，但是最近变得比较理智了起来。我最近在记账，嗯，其实我一直都有在尝试记账，从大一开始就有，但是我经常坚持不下来，因为有的时候有一些繁琐的过程
1: ，或者我有
0: 时候忘记记账。嗯然后就会导致我的账目一片混乱，我就不会想再继续下去，我就会想，那我下个月再重新开始记账吧。然后下个月又遇到这样的情况，就一直推，一直推，账就记不太下来。但是我最近两个月有在坚持记账，而且我觉得记账是一件很好玩的事情，我就是。每天买了早饭或者买了吃的，反正每一笔消费之后，我都立马打开我的记账软件去记账。而且我这两天尤其喜欢记账，因为我换了一个新的记账软件，然后它比我之前那个软件感觉还要好好用一些。我就在探索这个软件，我也很喜欢在上面记账。就是跟你说一个很荒唐的事情，前几天我也是半夜赶完作业。嗯嗯然后我很晚才上床，其实应该睡觉了，但我发现了这个新的记账软件。我玩这个记账软件玩了一个小时。
1: 为什么？它是有什么玩的功能吗？
0: <笑>我不知道，我就感觉我把我所有的我的一些账户上的钱记在上面，然后我就去探索。哦，这个功能它可以把我，比如说微信的钱去转到支付宝里，它可以直接记下来。因为原先的那个记账软件它没有这种功能，我我只能手动的去记录微信上钱支出了一些，然后支付宝收入了一些。但是它这个软件可以直接，就是你自己的不同的一些放了钱的那些账户是可以相互之间进行这个账目的流转的，我就觉得很好玩。因为我在辩论队常务工作的话。有的时候要报销打印和水嘛，嗯，然后以前我都是自己要手动备注一下，然后我发现这个新的软件它居然直接有一块功能，就是你可以记哪一些东西是你需要报销的，就非常神奇。然后我很喜欢玩这个记账软件，我玩了它玩了一个小时
1: 。那你会觉得记账相比不记账对你的消费或者对你的生活有什么影响吗
0: ？我觉得吧。不记账的话，其实就是有的时候你花一笔花一笔，这个事情你是没有意识的，嗯，你在这里买一点东西，那里买一点东西，他们其实都是小钱，那你就会越买越多，呃，虽然是小钱，但是因为买买的东西多，最后导致花的就很多。那记账的话，我就会看一看，比如说我今天收入了多少，然后支出了多少，我会对比一下结余的时候，那可能。会更有意识去节俭一点，而且本身记账这个事情，可能让你在平常的开销中就会减少你的这个购
1: 买行为的次数吧。我觉得，哇，我现在好心动啊！我想下载一个，因为听你讲完，我突然知道为什么我的钱莫名其妙就没有了。希望我以后能养成这个习惯，因为其实我也有一个记账软件，但我下载它并不是为了记账。就是为了跟你的 idol， 模拟<笑>跟你的 idol 聊天。对，因为那个软件是你可以设定一个管钱的对象，但你把它设定成谁呢？这个是由你决定的，所以你可以把它设定成你喜欢的一些人。所以其实我的记账软件在我们这里只是一个追星软件，而且我现在觉得太幼稚，也不怎么用了。我其实我上个月还有一个第一次的经历。我们班的那个团日活动有一期是体验宿管阿姨的生活，然后我被分配到了一栋楼里，陪着阿姨去查宿舍。然后呢，我就跟着阿姨见到了很多违章电器
0: 。<笑>
1: <笑>阿姨真的好厉害，因为学校检查原则是不可以开柜门什么的，但是阿姨能从一些小角落里、一些细节里。发现你有电器，那天下午我们就收到很多电器。但是要怎么说呢？我与此同时被安利了很多好东西，这也是一个比较奇特的体验。而且那天我参观了整个那栋宿舍楼里的宿舍环境，我觉得自己在宿舍装潢，包括东西收纳这方面，有长了很多知识。<笑>参观了一圈。我我比较想问一个问题，就是
0: 你去跟阿姨，就是去茶楼的时候，嗯，比如说发现了他们的违章电器，嗯、你的心情是怎么样的？就是你那时候会觉得很爽吗？<笑>就是有一种好像获得了一些打引后的权利的那
1: 种感觉？怎么说呢？呃，就是和阿姨查寝的时候，我自己还是更多把我放在学生这个角度来的。就其实我在查的时候，我自己怎么说？呢，我的侦查能力没有阿姨强，但是确实有的时候我看到一些电器，我是没有出声的啦。只要阿姨不发现，我也不会想要主动说。如果我我去主动站出来跟阿姨讲啊，这个同学这里有电器什么的，感觉不太好，把我放到了同学的对立面上。嗯，觉得自己也不应该干这种事情啦。但是，呃，确实我比不太过阿姨，阿姨总能比我先找到电器。嗯，我看
0: 了一下我十一月的日记中，差不多有三分之一，将近一半的内容都在讲我今天吃到了什么好吃的。<笑>所以我发现美食是可以治愈一切的
1: 。对呀、啊，本来我就觉得生活中大部分快乐都是源自于吃了好吃的。但是我的体重在九十以下啊，好生气啊，又提这件事情。但是我目前没有要减肥的想法，我觉得自己过年之后再减吧。过年前减肥真的是个好痛苦的事情啊，冬天肯定会吃很多东西嘛。嗯，而且一感觉到冷，就会想吃东西。啊，说起冬天，你你是从什么哪一刻开始真正的感受到冬天来了呀？
0: 嗯，在我去楼下洗澡，需要从薄睡衣换到
1: 厚睡衣的时候，就是在上海真正入冬前那段时间，不是特别热，感觉回到了夏天嘛。嗯，而且那段时间就正好是我在医院的时候，我是穿着特别薄的衣服进的医院，然后我出院的第一天就是上海，我觉得那是我心里边上海真正入冬的那一天。因为没有带什么厚衣服，我把我能穿上的衣服都穿在了身上。但是出了病房的那一瞬间，我觉得好冷好冷，感觉自己住院的那一天还不是这样，但是出来怎么突然就成这样了？那那一刻我真的觉得，哇，冬天真的来了。然后还要
0: 一个人一瘸一拐的拎一大袋
1: 水果上楼梯<笑>，想想都觉得十分的悲惨。对，而且,而且那天其实我很难过。一方面是因为突然发现冬天来了，一方面是姐姐也回家了，感觉家人又不在身边了，然后再加上突然面前又多了很多作业要去做，那周我我感觉我在疯狂的补作业，做一些落下的事情，果然欠下的总是要还的，而且天气一冷，真的特别特别特别,特别想家，那段时间想家也是我心里的主题。但是我非常开心的一件事情就是我，呃，刚从医院回来的那一整周，上课蛋姐都会骑电动车载我
0: ，<笑>
1: 超开心。这样的话，我每天早上可以多睡十分钟
0: 。没错，
1: <笑>有时候很羡慕身边朋友，他们一到周六周日就会去市区里面逛街、吃饭、看展什么的，我就好羡慕啊。我倒不是羡慕他们去做这些事情。我是羡慕他们竟然在空闲的时间里面有精力去做，我在空闲的时间里、嗯、只想睡觉。哎，我也是，我跟我的朋友
0: 们买了一个展览的票，然后那个展览大概是到明年一月份还是二月份，我们一直说要去，但是每个礼拜都没有去。嗯，甚至有的时候我们都是有空的，但是就是
1: 不去。所以，我真的很羡慕那些。经常出去有活动的人，可能就是对于
0: 他们来说，出去参加一些活动，就像床对于我们的意义一样。嗯，我更爱床一点。<笑><笑>对啊，他们可能没那么爱床
1: ，他们更爱活动一点。怪不得我们没对象。哈、啊，找到理由了啊？怎么办呢？之前憨憨也经常跟我说。要让我多出去走动，多参加活动，这样才能认识朋友，才能找到自己的另一半。可是我觉得好难呀，对我来说，闲暇的时候，第一想做的就是睡觉，还有吃饭。
0: <笑>但我其实我还是挺享受一个人的
1: 状态。嗯，我也是比较自在嘛。
0: 就归根到底，还是自己
1: 不想谈而已。<笑>嗯，我觉得。找到一个合适的伴侣是件很困难的事情，而且我也不是很着急。我觉得反正日子还长嘛，我至少还能再活五十多年吧，我也不愁找不到另一半。哦，对，但
0: 是让我很生气的一件事情是，嗯、就是我们有一门课不是要做期中的读书读书报告嘛、嗯，然后四本书挑一本嘛、嗯，我挑的是汪曾祺的手机《受、嗯、戒》。然后他讲的就是一个小和尚跟一个农家的小女孩他们之间的一些情愫，就是朦朦胧胧的那种爱情嘛。嗯。然后那个小女孩说要给他做老婆，<笑>我可以找一下那一段。好，就是女生她跟那个小和尚说：“你不要当方丈。”然后小和尚说：“好，不当。”然后他又说。你也不要当沙弥尾，然后小和尚又说好不当。就看到这里的时候，我心都揪起来了，我就觉得好宠溺呀、啊。然后，然后那个女生她又在那个小和尚耳朵旁边说：“我给你当老婆，你要不要？”<笑>我就看着十分气愤，为什么和尚都有老婆？就是没有想到看这种书还能看出一种言情小说的感觉。
1: 有有被击中到，<笑>我觉得看别人谈恋爱是件很幸福的事情，说不定人就是喜欢旁观、嗯、旁听、啊，所以大家才
0: 会觉得我们在这里聊闲话也是一件很好玩的事情。嗯、虽然有的时候我们有一些妄自菲薄，<笑>觉得并不有趣
1: 。如果感觉自己单身太久，感到多少有一点孤单寂寞的话。你可以看一些电视剧啊，比如说，每到冬天又到了看鬼怪的时候了。我们的节目才播出两期，小美已经进行了她
0: 第三个影视剧作品的案例
1: 。<笑>没有啦，我、哦、甚至是第三。<笑>我觉得天气冷看鬼怪，很多人都会有这个习惯。反正我是钻在被子里面喝着奶茶看鬼怪，看鬼怪大叔和呃女主角这个小女孩谈恋爱，也是件很幸福的事情。但我没有看过鬼怪。啊，你没有看过，那你一定要看，我觉得非常好，<笑>而且现在这个时间非常合适，天气又冷，你又是一个人，也也怎么？<笑><笑>因为我觉得如果自己谈了恋爱的话，可能就不会想要看别人谈恋爱了吧？我觉得会是这样，所以一个人的时候会更想要去看这些甜甜的电视剧吧。嗯，我我没有看过鬼怪，但是。我看过《鬼
0: 怪》的男二和女二，他们演的另外一部剧
1: 。哦、oh, ，我知道你说那个，那部剧很甜啊，那个、也也非常适合现在看。<笑>那个感觉就是因为《鬼怪》这里面的两对 CP 实在是，就是大家太喜欢了，即使是男二女二他们这条线，大家也很喜欢。所以我感觉很大一部分原因是因为这个 CP 太受人喜欢了，所以他们又一起拍了另一部剧。而且他们两个拍的另一部剧的话，其实感觉是能和这个剧接上的，像是这两个人在他们的下一辈子一起经历的事情。因为在这个剧里的话，他们的这一世是并不美好的，所以其实感觉那个剧更像是给喜欢他们两个的人一个比较圆满的一个结局。我猜的啦，可能编剧并没有这个想法。<笑>没
0: 有关系，如果我们的听众朋友们也是孤单一人，那在寒冷的冬天，恭喜你们找到了枝枝尖尖这样子的一个陪伴。
1: 是的，我们也是一个很好的陪伴。如果你感到孤单的话，你要知道还有两个孤单的人在陪着你。这样的话，或许三个人在一起就不会那么孤单了
0: 。我我我可没有说过我很孤单， uh -huh. 是吗？我只是觉得就是。那可能孤单，它并不是一个很悲惨的词吧、嗯？我觉得它只是描述了一种状态，只是你一个人而已
1: 。嗯，对，孤单但灿烂，就像鬼怪一样，因为鬼怪的全名就叫孤单而又灿烂的神鬼怪。但是它跟孤单但灿烂还是不一样吧？<笑>就是
0: 你如果是淡的话，总感觉好像又是在贬转折的意味在里面，孤单并且灿烂。我们聊到最后，居然开始聊语义
1: 。
0: 好，那我们今天差不多就聊到这儿吧
1: 。希望大家能够在寒冷的冬天里找到一个陪伴，可以是志志坚坚，可以是一部剧，也可以是一个人。那我们下期见。等一下，等一下，等一下，我还我还有说
0: 想说的事情
1: 。你说哦，如果大家愿意的话，也可以跟我们
0: 分享你们最近第一次尝试的事情。嗯，感谢大家的收听，那我们下期再见。拜拜 ，yes。